0: Somos seres de hábitos, o que corresponde que muitas vezes a forma como nós atuamos e as rotinas que nós temos no nosso dia-a-dia -dia acabam por ditar muito a forma como nos apresentamos e como olhamos para nós mesmos. No Pausa Podcast, o meu grande objetivo é pôr em pausa momentos da minha vida e olhar para as coisas de uma nova perspectiva, porque por vezes precisamos mesmo de um olhar externo um olhar helicóptero sobre a vida para conseguirmos perceber que padrões é que estamos a repetir, para conseguirmos desconstruir isto do que é o ser e o não ser de determinada forma. Espero que com estas conversas consigam também pôr a vossa vida em pausa e olhar para ela numa nova perspectiva. Olá a todos! Olá, uh, Estou aqui com o Pedro. Pedro, antes de eu tirar a carta, e para quem não sabe o que é que é esta carta que ouça o episódio número 2, que eu explico logo claro, o que é que é esta carta, uh, antes de tirar a carta, o que é que queres contar às pessoas de quem é o Pedro?
1: <risos> Ai, já sabia que tu ias fazer isso. Olha, o, 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 já sabia, mas não preparei nada, como te disse antes. antes <risos> claro,
0: nem Antes... antes.
1: antes. <risos> Não, olha, o, o Pedro um, é, é um rapaz sonhador, 24 horas por dia normalmente, quer dizer, não digo 24, talvez 23, e na, na outra hora consegue estar focado uh, naquilo que tem para fazer, portanto há muita procrastinação ao longo, ao longo da minha vida, sou um procrastinador, mas que, que acho que ao longo, da, ao longo da minha vida consegui fazer algumas, algumas boas escolhas e colocar a procrastinação até num lado, de certa forma, objetivo. Tanto em quanto que sou, que, 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 eu, que, eu, que eu pretendo alcançar. E começámos, e começámos com isso. Eu, eu acho que o meu grande objetivo é, é ser dono do meu tempo para poder dar o, o melhor de mim aos outros. Sejam eles família ou, ou amigos. Isto foi natural, não foi pensado?
0: Ainda bem, ainda bem, porque eu muito também o Pedro que eu conheço. Eu conheci é o Pedro seja. por uh, intermédio de uma amiga em comum. Uh, Maria Gaspar, que nos está a ouvir neste momento, com certeza. Um beijinho, um beijinho para Maria. <risos> um para a Maria. Um, e eu e o Pedro éramos daquelas pessoas que tínhamos conversas de horas e horas e horas e horas sobre o, a vida em geral e sobre o que é que estamos aqui a fazer nesta vida em geral e seguimos depois cada um nos seus passos e naquilo que se confortável, até o um mundo se calhar mais espiritual, um mundo mais conectado com o seu próprio ser, com o seu próprio corpo, com as suas próprias coisas neste momento o Pedro é pai que para mim é dos primeiros amigos próximos que é pai nem <risos> acredito que é pai
1: nem eu e foi planeado
0: <risos> é daquelas coisas que às vezes Ei, o Pedro é pai um, e neste momento encontra nos a falar da Holanda porque nós somos internacionais é isso, já vai no terceiro episódio por isso tem que expandir a horizonte ah, não, a partir da Holanda mas mudou-se para, para a Holanda há pouco tempo e era disso que também estava a falar no início retomando ali um bocadinho do podcast as dificuldades, dificuldades que são ao, ao viajar com uma família para, para a Holanda certo? sim pronto, vou tirar a carta e a carta é eu tenho
1: um palpite, vamos ver se é certo
0: resultados Ui, a okay. que fazer crescer uma planta, estás a ver?
1: resultados Chutana, Dá o kick-off.
0: Dá sim, senhora, até porque aquilo <risos> que mais nós uh, falamos nas nossas conversas até é esta questão de plantarmos, e vocês não a mais, mas isto dos resultados, é uma plantinha a nascer, ok? De, daquilo que plantamos e dos resultados que temos daquilo que plantamos. Tanto eu como tu temos imensos sonhos de coisas que queremos plantar neste mundo e de sementes que queremos sonhar neste mundo. Uh, mas sabemos também que os resultados nem sempre correspondem àquilo que são as nossas expectativas, ou no tempo, é mais, por vezes é mais uma questão de timing, no tempo em que, em que gostávamos que acontecesse. Sim. Ambos temos uh, projetos que já deram, os seus, já deram os seus resultados, mas também não deram os resultados que nós queríamos. Uh, não vou falar do teu porque acho que vou passar a palavra ao teu e gostava muito que tu falasses do teu projeto um, mas no meu caso eu já lancei imensas coisas lá está, mais uma vez isto no podcast se eu for pelos resultados que eu pretendo com isto, não é ter muitos ouvintes, não é ter muitas pessoas do outro lado a ouvir este tipo de coisas é realmente eu ter uma saída de mim própria para começar a achar eu sou responsável pelo meu próprio tempo, tal como tu estavas a falar e sou independente de coisas externas, independente da minha entidade patronal, independente de, de organizações, independente e consigo eu, eu própria motivar-me a falar com outras pessoas, a ouvir outros, outras outras Por isso, em termos de resultado deste, deste projeto em particular, que é este podcast, nem tem a ver com impacto direto nos outros mas todos os outros projetos têm muito a ver com o um impacto direto nos outros e às vezes não está nas minhas mãos esse impacto direto. Já lancei as sessões de coaching antes e vi que não era uma coisa que eu gostasse de dar continuidade porque os resultados que eu tinha não condiziam com aquilo que eu acreditava ser verdade. Vou lançar, como estávamos a falar de início, um, um outro projeto que vai mudar totalmente a forma como eu me apresento ao mundo e posiciono nesta vida profissional em que as pessoas vão achar o quê agora o que é que esteve com ela não faz sentido nenhum <risos> não me achem louca <risos> o meu objetivo com isso vai ser mesmo ir para esta parte ter resultados ao nível de eu ser independente eu vou continuar sempre na parte das organizações vou sempre acreditar muito no impacto que podemos ter nas pessoas até porque eu acredito que as organizações escalam o nosso serviço o nosso impacto né mais pessoas conseguimos ter uma voz maior do que uma pessoa sozinha no mundo, mas ainda assim, eu, pessoalmente, Ana Lopes, preciso sempre de sentir que tenho as rédeas do meu próprio tempo e do esforço que eu aplico nas coisas tem um impacto direto e procuro sempre estes resultados. Não sei se
1: fez sentido, querido. Fizeste, Mas acho que, não sei se vais partilhar em detalhes já o que é que é esse, esse teu projeto, mas eu acho que de qualquer das formas, apesar de desse, desse, poder ser esse primeiro impacto, porque eu também o senti, o que é, a Ana vai fazer isto? Uh, mas quando tu explicaste não foi preciso muito para perceber que faz todo sentido porque Sim, é só sou, materializar é só materializar aquilo que as pessoas precisam de fazer Sim. Não, mas olha para falar de resultados uh, sabes, vou, 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 vou dizer qual é que era aquilo que eu achava, qual é que era o meu palpite para, para a carta e era, e era a aceitação também está diretamente relacionada com resultados uh, e, epá, e, e eu ligo já com, com a aceitação dos resultados que eu tenho obtido porque como dizer, tu começaste por me introduzir falando da Holanda e obviamente para mim é mais fácil ir, ir do presente para trás e depois se calhar ao futuro, mas, mas de facto eu vim, vim para a Holanda com, com, com uma expectativa, não é? Uhum. Com, com alguns objetivos e uma, e, uma, e uma expectativa e essa expectativa uh, confirmou-se, mas... Dentro, dentro desta expectativa, como eu estava a partilhar contigo, e esta adaptação uh, da família a esta nova, a esta nova realidade, também uh, é preciso que tu, por vezes, uh, com, com o voo, adaptes, te adaptes, não é Aos, uh, adaptes os resultados que estás à espera, porque nem tudo vai ser como, 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 como tu esperas, mas ao fim e ao, ao cabo, desde que, desde que o principal seja, uh, eu acho que há, há resultados que são perfeitamente uh, adaptáveis. Isto tem um bocadinho no sentido da resiliência que às vezes nós precisamos de ter, porque se nós formos a, a definir resultados, muitas das vezes nós, nós definimos os nossos objetivos porque pensamos, ok, eu quero que isto seja assim e temos uma expectativa, mas essa expectativa tem que ser alinhando ao longo do tempo e tem que ser aceitando que, por vezes, como dizia o André Leonardo no um podcast que nós estávamos a ouvir, o problema faz parte da, da solução, não é? Portanto, eu, eu acho que cada vez mais, e, e o meu último ano foi um bocadinho assim, principalmente, porque, quer dizer, o meu último ano antes de vir para a Holanda, eu tive, tive dois, dois projetos mais, mais pessoais, que foi a paternidade, portanto, eu tenho um filho com, com, com dois anos, como tu sabes, quase dois anos, uh, e mudou a minha vida totalmente, não é? É impossível não mudar, já, 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 já tinha também essa expectativa, portanto, não foi preciso aceitá-lo, pelo menos na, no global, mas é preciso adaptar alguns dos resultados... <risos> um, e, e tive, epá, pronto, comprei uma casa e tive que fazer a remodelação da mesma, também foi um objetivo que eu, que eu desenhei, mas mais uma vez os resultados que eu tinha esperado para, esta, para este projeto de remodelação da casa também tiveram que ser muito ajustados ao longo do tempo, com muita aceitação. Uh, percebendo que no final epá, existe, existe uma expectativa que é, que é confirmada, mas os resultados não estão sempre, uh, sempre todos lá, porque uhum. tu, tu podes. Acho que normalmente vais sempre um bocadinho em busca da, da, da perfeição e isso também pode, pode gerar alguma frustração no final. Daí o aceitar. E, e por isso é que eu tinha pensado no aceitar.
0: Me faz todo sentido. E sabes estavas a falar e lembrei-me de, de um vídeo que eu vi esta semana que é de um neurocientista que estava a explicar como é que funciona isto no nosso cérebro de atingires estes resultados, chegares ao pico da montanha, que era um objetivo que tu tinhas definido, como é que isto funciona no teu cérebro. E nós temos dois sistemas, muito controlados pela dopamina, que, que é o neurotransmissor responsável por esta sensação de prazer e de conquista, da coisa. E tu sempre que atinges um pico, tu desce automaticamente, um, depois logo a seguir para a parte de tu que falhaste porque tens um pico da de, de libertação deste neurotransmissor, mas depois uhum. sentes a falta dele, e como sentes a falta dele a tua percepção passa para o falhei que é aquela questão do e então e agora, já tem isto e depois então quanto mais alto tu sentes a conquista, quanto mais expectativa tu crias neste resultado final, mais alta também vai ser a tua queda mais, mais ao fundo tu vais porque vais ter um, depois um desnível muito grande e o que ele diz é que, mesmo ao nível do nosso cérebro, aquilo que nós temos de tentar fazer para manter os níveis mais neutros é estar com foco mais no percurso e menos no resultado final. Então, aproveitar o percurso, criar o prazer no caminho, ter prazer no caminho, ao invés de colocares toda a pressão, que é o conquistar alguma coisa. Porque a grande chave que muda é tu conquistas aquilo, vais ter sempre um pico da dopamina mas não é tão grande, por isso uns dias e consegues recuperar outra vez o nível está um nível mais estável. Um, e logo a seguir o mindset é: e agora? O que é que eu posso fazer agora a seguir? Já, estou pronto para recomeçar de novo.
1: Sim, isso eu estava a pensar, porque é interessante, isso justifica um bocadinho aquela separação entre as pessoas que, que são empreendedoras, lá está e as pessoas que não são, porque quando tu te percebes que queres partir do ponto A para chegar ao ponto B uh, e, e pronto, e tens uma série de degraus de para subir e vais ter uma série de, de, de trabalho para fazer e tu percebes que não vais, uh, ou não consegues realizar isso não, não consegues perceber que vais ter algum prazer a fazê-lo a maior parte, parte das pessoas, aqueles que não serão empreendedores se calhar nem sequer arrancam não, é? não vão pôr-se pôr, pôr num caminho em que, não sentem, em, em que não sentem prazer de qualquer das formas depois tens as outras pessoas que sabem que são resilientes o, su o suficiente para chegar, para chegar àquele ponto. Eu não sei se concordo totalmente, hum, quer dizer, isso é um, tens uma base científica eu não vou não, vou, não vou colocar em causa, mas não sei se concordo totalmente, porque depois também, lá está, se tu tens estas pessoas que são empreendedoras uh, e que conseguem partir do ponto A ao ponto B, sabendo que pá, vão, vão ter um, um trabalho enorme e não é isso que lhes dá prazer, mas o que lhes dá prazer efetivamente é o resultado no final, um, mas eu pode... não
0: sei se o que dá prazer dizer ao é resultado no final ou o propósito que tu tens naquele processo. E vamos buscar se sabe, o, o. Se tu sabes o que
1: estás a fazer.
0: Sim, e vamos buscar agora o podcast uhum. que nós tivemos, não, do, do André Leonardo. Um, ele tinha o ponto, a, ponto B, não é? Ele tinha, mas na verdade foi o propósito, aquilo que ele queria fazer com a viagem dele, que o fez continuar. Não foi voltar a Portugal, não foi dar a volta ao mundo. Há um propósito maior do que isso e eu, sinceramente, acho que isso é que é superior aos resultados que tu tens e é isso que te faz continuar, porque numa primeira fase é provável que tu não tenhas resultados. Se estás a lançar o que quer que seja, ou estás a tentar o que quer que seja, é provável que numa primeira fase os resultados sejam pequenos, ou que em tempo, ou que não, não estejam alinhados com aquilo que é a expectativa inicial. Não é? Mas tu tens um propósito maior do que aquele resultadozinho, Tu consegues mais facilmente adaptar-te e seres flexível ao que a vida também te apresenta, porque sabes que tens uma linha orientadora, que não é propriamente um resultado específico.
1: Sim, sim, concordo. Até porque foi, foi um bocadinho aquilo que estávamos a falar há bocado, não é? Eles podem. nem tudo vai ser exatamente igual, mas se fores aceitando e adaptando, acabas, acabas por chegar lá. Mas também. Também, lá está, às vezes a dificuldade é a questão da frequência, não é? Tu, tu tens uma expectativa, ainda para, ainda para mais, nós somos ambos, e a maior parte das pessoas hoje em dia, gerações em que estão habituadas a uma velocidade supersónica, não é? Com as novas tecnologias, a informação está sempre presente, qualquer dia quase que estamos à espera que a informação esteja antes de estar. Quando tu tens um projeto que apresentas e demoras, ou não demoras, mas tu, tu, tu fazes 50 apresentações e só há 5, 51 ª é que tens uma resposta positiva, quer dizer, eu pessoalmente, ouvindo uma coisa destas, penso, não, eu tinha desistido à terceira ou à quarta, porque eu quero uma coisa tão no imediato, o resultado tem que acontecer, que se tu não aceitas um bocadinho a falha ou não, 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 não tens essa introspeção antes, é difícil. Eu, eu por acaso, tenho muita, muitas vezes as, as minhas conversas com a Bia, um beijinho para ela, que é a minha parceira, um, falamos muitas vezes so, sobre isto, que é, muitas das vezes, tu tens que que de certa forma pensar nas coisas antes delas uh, propriamente acontecerem. Não é? às, às vezes nós não estamos muito habituados a isso e é, acho que é uma, se calhar uma capacidade ou uma competência, se assim se pode chamar, que tens que desenvolver. Porque muitas das vezes quando tu chegas ao, ao, ao momento em que o resultado não aparece, se tu já tiveres feito um exercício de pensares que, ok, quando eu chegar a um determinado ponto pode acontecer uma série de, de coisas, o resultado pode ser o que eu quero, mas podem ser também outros, e quais são definir, não é um exercício muito, muito drástico, basta ir ver um copo e pensares nisso, se tu fizeres isso antes, eu acho que quando chegas, tu aceitas melhor uh, a falha, porque já criaste algum espaço dentro da tua, do, de ti, que, eu, que te vai fazer abraçar essa, não é uma expectativa, mas vai ab fazer abraçar esse, esse revés, vá, vamos chamar assim. Uh, dá um eu, exemplo
0: eu, eu... prático, dá um exemplo prático.
1: Olha, exemplo, o meu exemplo prático estávamos a falar há pouco. Eu vim com, com, com a Bia e vim com o Lourenço e estamos os três aqui, aqui a viver e a minha expectativa era que a adaptação fosse em dois, três meses e que ao quarto mês nós estivéssemos felizes e eu já tivesse saído para os copos. Estou a brincar, não é? Mas que eu pudesse, no fundo, poder sair com mais frequência, podermos ir passear. E, e o que é certo é que... O que é que eu encontrei? Ao final do terceiro quarto mês, nós estamos numa fase em que o Lourenço está a habituar uh, ainda à, à nova realidade da escola e ainda ainda passa muito tempo doente Isso bloqueia-me imenso aqui porque nós não temos cá a família e pá, aquilo que, que é o nosso escape depois do trabalho é poder ir sair ou ir comer é qualquer coisa ou poder sair da cidade onde estamos em onde estamos Roterdão e ir visitar alguma outra parte e condiciona muito e depois se tu não tens aquele escape ao fim de semana ou ao final do dia uh, e a semana recomeça uh, o drambito que nós temos acaba por se tornar e pode trazer alguns resultados menos bons porque ficamos os dois cansados ou os dois um, mais mais saturados de não, não poder ir de encontro a um resultado que estávamos, estávamos à espera. Uhum, uhum. Mas, e, e se fosse ao meu Instagram e quem for, percebe? Eu publiquei uma foto no, na primeira semana em Cativa em que eu digo mesmo: o desafio começa, nem tudo vai ser fácil, mas vai valer a pena. Porque efetivamente foi o exercício que eu fiz antes antes de vir para mim e com e com a Bia. No fundo, nós sabemos ou sabíamos que, pá, que era um desafio que queríamos aceitar e queríamos vir. Principalmente eu, obviamente, mas, mas que concordámos em vir, mas que no fundo iria haver certamente revés na adaptação, que nós não podíamos, bah, não podíamos vacilar e desistir à primeira, não podemos simplesmente agarrar na bagagem agora e ir embora, porque se calhar o, o Lourenço precisa de mais um mês ou dois ou, ou seis para se adaptar. Estamos a falar de, de resultados que muitas das vezes depois influenciam hum, as suas ações hum, em, em prol das expectativas que... Que tu tens, não, não, não quero ser demasiado, demasiado subjetivo, estou a tentar só passar a ideia de que tentares perceber um bocadinho o que é que vai ser o caminho num espaço temporal e antecipar que, opa, ok, tens aquela expectativa, mas se calhar vais, vais ter um revés ou dois e quais é que podem ser. Se calhar nesses casos específicos, se, ok, eu tinha a expectativa de no dia 15 de agosto ir fazer uma viagem, imagina, para, para as Maldivas, mas acabei por não fazer porque o meu filho ficou doente. Opa, se calhar eu já tinha eu já ter pensado nisso primeiro pronto, se calhar neste caso é um bocadinho um exemplo estúpido, mas
0: não é, não é, eu acho, tu um certo. Ponto, que eu acho que é mesmo importante que tem a ver com as expectativas que nós criamos em coisas que achamos que vamos ter um retorno que nos vai trazer prazer é? atingir um resultado que nos vai trazer prazer Sim. imagina, eu ir para as Maldivas tu crias logo uma expectativa de que vai ser espetacular que vai estar naquela ambiente difícil, então Tu colocas na verdade aquilo que eu estava a dizer, que é toda uma parte de conquista e uma parte de prazer numa, somente num ponto lá à frente
1: e funilas completamente.
0: E não acontece, e vamos para onde? Para o lado totalmente oposto, que é não há libertação da família, é exatamente o oposto que é o sentir o fracasso. Então sentes-te fracassado por uma coisa que nem sequer aconteceu, e nem sequer era um resultado, era um, fazia parte do caminho, percebes? É por isso que, na verdade, eu continuo a achar que. O teres um propósito, e eu quando falo um propósito, e em todos eles, todos estes, estes episódios eu tenho falado de qualquer forma em propósito, mas não falo em eu saber o que é que eu estou aqui a fazer no mundo ou qual é o meu propósito no mundo. Pelo contrário, eu até acho tu constróis vais-te conhecendo, também vais-te construindo o teu próprio propósito à medida que vais usando e, e, e fazendo o teu caminho. E na verdade eu acho que tem muito a ver com o serviço que tu pões a render aos outros naquilo que são os teus talentos, de que forma é que tu consegues servir o um mundo e servir uma sociedade com base naquilo que tu consegues fazer sobre si e que consegues que, que sejam os teus talentos. Mas isto é um ponto muito importante que eu própria batalhei imenso nestes últimos cinco anos da minha vida que são as expectativas que tu colocas em momentos específicos da tua vida que depois não acontecem daquela forma não tens aquele pico que tu achavas que ias ter de sentir conquista e entras para um lado de frustração, chateado com coisas que não tens sequer como controlar, que é, imagina, vais que vais chatear, imagina, no teu caso, com o teu filho porque está doente, não te vais chatear com ele porque está doente, por ter impedido, é uma viagem, não é? Mas é o que apetece internamente, é o que apetece, porque é acusar alguma coisa, por isso não ter acontecido. Uh, e quem diz isso, diz Sim. noutra situação qualquer, não é?
1: Sim, eu acho que é, é isso, porque acabas por precisar de um escape. No caso de tu teres uma expectativa muito elevada, de facto, vale mais uh, tentar resolver a coisa com a criação do espaço antes e perceberes, a passo calhar, pode não acontecer, e se não acontecer... Uh, está tudo bem. Está tudo bem, ou até, olha, tenho um... Ah, 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 nos, nos negócios, uh, há muitas das vezes uma coisa, que se, muitas vezes, quase sempre, que é o plano de contingência, não é? Pá, tu podes simplesmente tornar-te pro em planos de contingência e pá, lá está, a Vila do Conde, em vez de ir às Maldivas. Mas, às vezes, é assim, isto não é aplicável para tudo. Nós estamos um bocadinho a falar uh, de uma forma generalista, mas eu acho que, para mim, pelo menos no meu caso pessoal, ajuda-me muito ter, ter o, que, o que se chama em project management, desculpem, que é aquilo que eu faço, uh, situation awareness. E há, 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 efetivamente, neste lado, e isto vem da parte militar, penso eu, muita necessidade de tu perceberes o que é que o que é que está à tua volta e de quais é que são os riscos que tu corres nós nós somos animais não é Portanto, nós normalmente há, há pessoas eu às vezes por acaso desculpa estar aqui a, a mostrar coisas mas a uh, tua eco flow uh, às vezes eu, eu, eu quando era uh, criança e adolescente um, e um bocadinho mais velho até se calhar até há, há relativamente pouco tempo eu olhava para algumas pessoas que que eu achava cools rapazes ou raparigas não interessa e que às vezes eu olhava e pensava, eu, eles fazem coisas ou, ou vestem-se de uma forma ou, ou vão fazer determinadas coisas que eu também pá, gostava de, de, de fazer e eles são bem relaxados e eu às vezes estou aqui a pensar que se fizer uma determinada coisa, uhum. uh, depois vai ter um impacto e uma consequência e não sei o quê, porque é que eu estou a stressar com isto? Mas eu não me conseguia, e ainda hoje, não consigo uh, ser de outra forma. Mas eu aprendi a aceitar isso e, e, e tento, e ainda não, não, não estou... Estou longe de ser perfeito nessa abordagem, mas, mas tento pôr isso a meu favor, porque eu acho que é, de certa forma, um, positivo se tu conseguiste tornar positivo, não é? Porque, ao mesmo tempo, cria-te ansiedade e queria te se calhar, imagina, enquanto a malta que se esquece das chaves de casa, eu, desde novo, me lembro de, de ter definido um sítio para as chaves de casa e para o telemóvel e para a carteira e eu nunca me esqueci das chaves de casa e tenho orgulho disso. <risos> E como são estas situações, são outras. E podem chamar isto de obsessão ou outra coisa qualquer. Eu não acho que seja. É só uma forma de, de ser e de estar. Uh, pá, eu tenho os meus estándares em algumas coisas. Noutras não, mas em algumas coisas tenho. E, e isso faz com que eu atinja determinados objetivos. que Quero não me esquecer das chaves de casa. eu não, Nunca me esqueci das chaves de casa. Se calhar aconteceu uma vez eu ter ficado na rua, mas tinha alguém em casa de certeza. Porque não é eu normal.
0: Eu sou o oposto. Eu sou o oposto a ti. Eu sou oposto ao nível de não tenho nunca nenhum plano B ou D, não faço nada de planos de contingência, é por ali, é por ali bem obter mas depois sinto que nas situações, se não correm como eu gostava que corresse eu tenho uma coisa que é eu tenho ali uns minutinhos que estou no estado de vítima eu falei disto no episódio da Tânia tenho ali uns minutinhos que estou no estado de vítima que é aquela porque comigo é que acontece sempre isto, mas passo rápido para a solução solução e tenho muito foco na solução e este foco na solução permite-me que eu consiga depois expandir um bocado os horizontes porque tem tudo a ver com o foco depois nas coisas um, perder chaves quantas vezes não deixei a chave de casa dentro de casa e fechei a porta porque não tem qualquer tipo de estrutura vou aqui um, <risos> felizmente sempre me correu bem, <risos> felizmente <risos> Nunca... mas tenho aqueles minutinhos estou ali em pânico e depois sempre solução, como é que isto se resolve
1: eu espero não me teres esquecido das chaves de casa hoje. <risos> Era lindo. Não, não, estão aqui, estão aqui. Estão, estão no <risos> sítio onde devem estar. Estão no sítio onde devem
0: estar. Era lindo. Os meus planos de contingência são sempre feitos no momento em que a coisa não está a correr bem. Ou não está a correr bem na minha perspectiva, porque eu acredito piamente que as coisas acontecem como tendo a acontecer. A minha perspectiva e a minha expectativa é que defino muito se é bom ou se é mau. As coisas não são boas nem más, são neutras tu é que defines muito consoante a tua perspectiva e é sempre a expectativa por isso quando nós falamos muito até de uh, na parte da psicologia de, de estares bem ou de estares mal trabalhamos muito ainda na percepção que tu tens das coisas e das pessoas e de não à tua volta
1: Sim, e sabes que isto tem, era como eu te dizia, eu tento tirar um bocadinho de partida às vezes desta, desta forma de estar perante os resultados que eu quero atingir, não é? Tento prevê-los e tento perceber se eles correrem mal o que, é que eu, o que é que eu vou fazer, mas ao mesmo tempo também sei que isso, para mim, e se, e se calhar há pessoas que se identificam com isso, acredito, para mim também me trava bastante naquilo que eu quero fazer, porque, e tu sabes, eu. eu, eu eu tenho, e vou falar disso agora, pronto, eu tenho uma espécie de, de intenção uh, que depois se materializa no, no tal projeto que a Ana falava, que não é projeto ainda coisa nenhuma, mas, mas é uma intenção que eu vou arrastando ao longo dos últimos, se calhar, 3, 4 anos, com mais dois amigos meus, pelo menos. Uh, e, e a intenção, é no fundo, era materializar aquilo numa empresa que poderia ser um, um negócio relacionado com, com, com surf e, e merchandising, mas eu sei que aquilo é, é, um, é uma coisa muito mais muito mais abrangente para mim porque é a forma que eu tenho de tentar chegar também a uma certa independência como tu falavas, daquilo que são uh, os, os sistemas da nossa sociedade não é? tu acabas por te inserir no mercado de trabalho uh, e eu sei que muitas das vezes esta se calhar esta ansiedade de tentar perceber não é, não é uma questão de controle, mas é tentar sempre perceber onde é que estão as saídas e quais é que elas são, por vezes trava-nos, uhum. um, e é um dos trabalhos que eu faço comigo mesmo, de tentar também perceber, epá, ok, eu, tu às vezes vais ter que correr riscos, que é um bocadinho aquilo que tu fazes e também já te fez chegar onde, onde chegaste, tu vais ter que correr riscos e assumi-los, eu, eu costumava, costumava brincar, a, a brincar a falar a sério e dizer, epá, eu faço isto assim porque eu tenho medo de um dia me tornar sem abrigo, pá, de, inclusive, pá, perder tudo e não ter casa e o caraças. Eu, eu começo a tentar gerir isto com algum humor e acho que pá, acho que um dia vou estar preparado para correr, para correr esse risco.
0: Mas É esse <risos> risco de um momento para o outro. Podes construir alguém sim, paralelo sim. que te permite sentir que tens essa independência e que consegues ter esse, esse escape, mas não sim. tens de tornar, obrigatoriamente, a tua única, a única fonte de sustento. E eu até falava disso naquela questão do trabalho e do, de teres um trabalho para te sustentar versus teres um trabalho em que depois significado e depois um bocadinho de ti. Eu, pessoalmente, só consigo trabalhar se eu vir significado, se estiver alinhado com o meu propósito, ser alinhado com aquilo que eu sou. Quando eu estou em ambientes que me cortam as pernas, eu salto logo para outra coisa. Uh, mas conheço pessoas em que é preferível estar num ambiente em que seja mais estruturado e mesmo que façam do hobby, as suas paixões nunca se transformem em, em sustento, nunca se transformem numa parte da carreira, pelo menos estão a, a criar sustento numa parte que é emocional, que é desta coisa de eu sentir que vou ao encontro dos meus talentos, ou daquilo que eu quero fazer neste mundo, que é outro tema, que é o fazer. E eu acho que isto fazer acontecer, e que se fala muito, e está totalmente alinhado com estes resultados, acho que todos nós temos alguma coisa em que gostássemos de fazer acontecer, de ter resultados numa determinada área, ou de, de ter resultados num de determinado sonho, ou óbvio, ou o que seja, uh, mas temos muitos obstáculos de pôr a mão na massa. Ficamos muito nas ideias. Falamos muito sobre isso, fazemos pouco sobre isso. E eu digo, eu mais uma vez falo de outros, como falo de mim própria. Eu, é igual. eu falo muito sobre os projetos que gostava de fazer, são poucos aqueles que eu realmente pego e faço acontecer.
1: Pois, é, é assim, é, tu tens que ter pessoas que aceitem o risco Uh, e, e, e avancem, porque a, a, a ciência evoluiu assim, não é? Qu quantos casos de, de pessoas na história que foram queimadas na fogueira, é porque eram os malucos do caraças que achavam que a Terra era redonda, e os terraplanistas que me desculpem, uh, não é? É assim, é, temos que correr riscos, mas eu acho que efetivamente tu crias ou, ou criaste ao longo da história tantos sistemas... Uh, de facto, a educação, uh, e poderíamos estar agora aqui horas novamente, né? a educação leva-nos para, para isto. E, e eu sinto isso, eu sinto perfeitamente que, ao longo do, do, do meu caminho, muitas vezes eu não fui eu e fui atrás daquilo que, que foram os valores incutidos pelo, pelo meu ambiente. Às vezes uh, sinto, sinto um bocadinho, e aí voltando atrás, sinto um bocadinho aquela questão de, de olhar, às vezes, uh, para outras pessoas que seriam as minhas, as minhas referências e acharem, eles são, são mesmo cools, eu gostava mesmo de fazer aquilo. E, e mesmo perguntando o porquê, porquê é que não faço? Uh, mesmo que a resposta até seja, pá, sim, eu realmente, apá, mas parece alguma coisa que, que te trava. E isso, isso, efetivamente, acho que é de valor acrescentado, pessoas que, têm, que, têm, que, têm, que, têm, que trabalham na área do, do, do coaching. Trabalharem, com, trabalharem com, com as pessoas no sentido de elas poderem arriscar um bocadinho mais e se sentirem, pá, mesmo que tenham que ter o plano de contingência, um bocadinho uh, abraçadas, abraçadas por essa, sei lá, por essa, como é que se chama no circo, aquelas camas uh, por baixo ah, dos trapezistas. Sim, sim. Uma rede. uma rede, sim, exato. Uma câmara de rede onde possam cair. Acho que isso é, é, é uma das, das coisas que muitas vezes trava as pessoas a irem atrás dos, dos resultados. Mas sabes,
0: mas sabes uma coisa que, que eu acho que é o mais surpreendente que eu tenho visto nas, nas sessões, principalmente as que eu tenho estado a fazer mais que são as delplexing, é que as pessoas só precisam ter alguém que acredite nelas. Eu não digo nada que a pessoa não saiba. Eu às vezes faço -se perguntas, posso dar uma perspectiva diferente, mas as pessoas sabem e tu tens cada claro, que tu sabes o que é que tu queres para onde é que queres ir os medos são tudo depois formas de, de proteger e, e atenção, eles são precisos e aqui entra aqueles planos de contingência que tu falavas de termos noção do risco e termos noção se estamos aqui para um poço ou se não estamos aqui para o poço, não é? se vamos por aqui para, para uma coisa que realmente vai dar resultado, porque o resultado tem de lá estar de alguma e
1: pode ter pé no poço, não é?
0: pode ter pena, pois, e, tem, e tem de haver um resultado, tem de haver um resultado final, senão não vale a pena, tem de haver um benefício, pelo menos nisso, é? tens de ver alguma coisa a crescer, pode demorar mais ou menos tempo, isto depois, a questão do tempo, é um tema porque, como estava a dizer, queremos as coisas mais rápidas e se calhar que a própria vida assim o permite, mas aquilo que eu, que eu que eu mais noto é que, na parte das pessoas empreendedoras, as pessoas que estão a criar o próprio projeto, o passo de fé é um acreditar, e muitas vezes se apresentar alguém, muitas vezes sou eu a dizer, eu acredito consigo acho a ideia espetacular por favor, faça isso e a pessoa ganha ali um boost porque já não é só ela a achar que aquilo é vai acontecer e o nosso meio principalmente, eu acho que é muito português o nosso meio cá é em Portugal que é muito virado para o ah, cuidado né? cuidado com esse <risos> passozinho aí, estás a saltar mas nunca ninguém saltou se ninguém saltar saltou, para, para fora, se fora de pé faz. É? Porquê é que ninguém mais saltou? Quem é que estás tu, a tentar saltar? É? Vamos lá ter calmo. E eu tentava ouvir uma explicação e ele falava que nós, na verdade se nós formos a pensar, os Estados Unidos têm muito mais este mindset de arriscar e de ser empreendedor e tu teres controle da própria vida e eles passam um carro. Um, um jaguar na rua e as pessoas todas o fazem fixe e gostam e dão valor à outra pessoa, aqui em Portugal é exatamente o oposto, Passa um jaguar na rua e as pessoas buzinam, as pessoas uh, acham que a pessoa anda a roubar, de alguma forma aquilo não faz sentido nenhum ali no mundo, não é? tem uma perspectiva muito negativa para quando as outras pessoas têm algum sucesso ou conseguem atingir algum estatuto que tu próprio não conseguiste. E ele diz, mas fazemos esta reflexão que é? Os Estados Unidos foi construído por uh, pessoas empreendedoras que decidiram sair do seu país base e que decidiram ir para outro país tentar melhores oportunidades porque acreditavam que era possível fazer noutros países. Então, as pessoas base daquele país são pessoas empreendedoras. As pessoas não empreendedoras foram as que ficaram cá. As pessoas Sim. que foram mindset foram as que decidiram ficar ainda assim no seu cantinho aqui a haver mal plantada e não arriscar. E nós somos frutos na mesma dessas pessoas. Por isso, continuamos sempre na mesma cultura e no mesmo ambiente. Mas está na nossa, nas nossas mãos mudar isso. Não é sempre só se ocupar, se ocupar os outros. Nós permitimos-nos as nossas circunstâncias. Não é? Sim.
1: Eu, eu acho que é um bom ponto de vista. Mas qualquer das formas, um, obviamente que tu... Lá está. Também não precisas necessariamente de, de fazer uma mudança tão drástica para, para, em, para seres empreendedor. Eu acho que Voltando à questão, à questão dos sistemas, muitas das vezes eu acho que o nosso país peca efetivamente por tu não teres líderes, ter chefes, e, e teres pessoas que acabam por, muitas das vezes, e nós sabemos a quantidade de casos que temos, quererem atingir os seus próprios resultados e, muitas das vezes, ferirem os sistemas que foram conceptualizados com numa, numa, uma boa perspectiva, como nós temos desde, desde que saímos da ditadura. Aquilo que podia ter sido um salto... Enorme, com a quantidade de pessoas que têm educação universitária em Portugal, uhum. acaba por não se refletir, porque as pessoas não têm, não têm, não têm na escola, nós não somos treinados para isso, escola pública pelo menos, que foi a que eu frequentei, uhum. tu não és treinada para, para te conheceres a ti e para fazeres acontecer as coisas, tu não, não ninguém te diz isto na escola, ponto. Eu, olha, eu lembro-me de dar o exemplo da reciclagem, eu lembro-me de, de sempre ouvir falar sobre reciclagem. <risos> Eu tinha para aí uns 6 ou 7 anos e estavam a falar de reciclagem e os meus pais não reciclavam em casa. E eu achava, uh, okay, epá, ok, isto é reciclagem. A estratégia do plano naquela altura do plano curricular era incutir nas crianças a mudança que se cria nos pais. E uh, eu muitas vezes ia para casa a me os meus pais e, e tentar que eles fizessem reciclagem. Uh, não é? Lá está, tu, tu conseguiste criar uma mudança, porque muita gente hoje faz reciclagem em Portugal, porque eu acho que na nossa geração isso foi incutido no plano nacional curricular se tu incutires nas crianças que as, as crianças têm que ter um propósito naquilo que estão a fazer e não vai ser muito diferente da história da reciclagem podes também pôr isso por cores aliás, tu, 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 tu tens imenso conhecimento de ferramentas onde, onde, onde essas coisas estão, estão estruturadas uhum. ah, epá, eu acho, acho que vais ter um salto enorme e vais aprender a, a valorizar de facto o, o, o sucesso dos outros porque também, no fundo vais, vais sentir que fazes parte daquela, daquele... Vou-lhe chamar uh, mindset, daquela uhum. forma de estar, não é? Uhum. Tu hoje não sabes, não sabes lidar com o sucesso uhum. porque não estás treinada para, para ter sucesso. E, uhum. e, e por sucesso, diga-se, é tu seres capaz de definir um conjunto de resultados para a tua vida e, e fazeres isso acontecer.
0: Há dois pontos que eu acho que é importante referir, que é empreendedorismo e pessoas empreendedoras não querem ter cabo no seu próprio negócio, ponto número um. Acho que isto é... é é só um tipo de mindset, é tu achares que tu tens responsabilidade por aquilo que fazes, tu podes ter uma mindset empreendedor estando numa empresa sendo uma peça de uma rodagem total, não tens de criar o teu próprio negócio uma startup nem nada disso. E o segundo ponto que eu, que, eu, que eu acho é que nesta coisa do ter este tipo de mindset tem muito a ver com a responsabilidade que tu tomas e o compromisso que tu tens por ti mesmo, por aquilo que queres deixar aqui no mundo. Por, o que é que queres deixar aqui no mundo? O que é que queres fazer? O que é que tu podes contribuir para um bem maior? E quando tu pensas em contribuir para um bem maior, faz dessa questão que estavas a dizer do picolinhas, de que o outro fez e eu não fiz, e passas para uma questão mais de sucesso, que é, ainda bem que os outros estão a conseguir atingir aquilo que eles são bons, no, nas áreas deles, na perspectiva deles, porque eu consigo-me destacar na minha, e é sempre tu contigo mesmo. Nunca, nunca és tu contra um outro, uma outra pessoa externa, é tu seres tu a tua melhor versão, porque se tu fores a tua melhor versão, tu vais estar feliz contigo mesmo, ou tu estás feliz contigo mesmo tu mais facilmente vais ter vontade e energia para ir conquistar outros objetivos que ponhas, e provavelmente vais atingir coisas que nunca pensaste na tua vida, que nunca planeaste, que nunca foram um objetivo, mas que vêm na consequência de todos os passos que tu foste estudante, de te tornares responsável pelo teu próprio percurso e responsável pela tua própria vida a educação que é uma sensibilidade para mim
1: não, a educação é um tema acho que sensível, de facto eu, eu, eu e até por, lá está por, por ter um filho hum, é um tema que eu cada vez mais tento perceber como é, que vou, como é que vou lidar, porque eu também acredito que os pais têm um papel muito importante, mesmo que, que tu acabes por aceitar e aceitas, muitas vezes também não, não, não dá para mudar o mundo de um dia para o outro não é? e, e a janela temporal uh, é, é curta uhum. ou seja, tu Aceitando que ele que ele estará num ensino curricular normal na Holanda ou em Portugal ou, ou na China, não sei como é que é na China, lembrei me só. Um, <risos> que acho que os pais têm um papel importante naquilo que é o extra, o extra -curricular. Pronto, acho que às vezes é muito difícil, lá está, mais uma vez, nós somos bombardeados e, e os meus são bombardeados com informação. Nós não sabemos sequer gerir o nosso tempo com o um telemóvel enquanto adultos, quanto mais os os atuais teenagers, né? Portanto, acho que é muito fácil tu dispersares e não focares a tua atenção em coisas que te vão, lá está, desenvolver capacidades e a tua consciência, a consciência do teu eu e de quem é que tu és e daquilo que tu queres realmente fazer numa idade tão terra. Mas acho que há certamente pessoas, e tu conheces muitas delas, que podem desenhar esse tipo de planos e não precisas, se calhar, de despender das 8 às 8 todos os dias, mas podes despender se calhar uma hora, duas horas por semana pelo menos para que as crianças possam e os adolescentes ter alguma base naquilo que as vai ajudar e como tu dizias, em relação à confiança, a confiança é uma das coisas que tu mais vês no mercado de trabalho em Portugal as pessoas têm muito medo de errar, quer dizer, as pessoas erram e acham que vão ser despedidas ninguém abraça o erro em Portugal, quer dizer, pronto, com as devidas exceções, não, não posso queixar em relação à minha parte profissional, mas eu também já assistia muitas, muitas vezes a isso, pessoas têm medo de errar. E muitas das vezes, mesmo que sejam esfiadas hum, ou lideradas por pessoas que até aceitam o erro, as essas pessoas não acreditam, acham que a outra pessoa, não apesar de dizer que sim, aquilo não, não é assim, não, não eu não posso errar, é, é de, de facto mal porque as pessoas não, não vão dar espaço à melhoria. É? vão estar sempre a trabalhar de alguma forma presas em alguma coisa, naquilo que é efetivamente aquilo que, que, que sabem entregar e não, não, não se vão mandar para a frente e isso é, é link ao empreendedorismo no, no, no mercado de trabalho né? tu não tens de ter uma, uma startup podes estar simplesmente a trabalhar na, na tua empresa, como eu estou, como tu estás e, e tentar fazer alguma coisa uh, diferente desde que a empresa também lhe uh, veja valor né? e aceite uhum. isso
0: uhum. E tens de mostrar resultados que acho que é Sim. importante que é, Sim. tu tens de mostrar a certa altura, e isto tem de ser planeado, que quando queres tomar um risco e estás no meio de outras pessoas que estão a, a arriscar contigo, e estão a aceitar os riscos que estás a propor, depois vais ter que mostrar resultados. E se eles não aconteceram, se for um erro, então assumir que não houve os resultados que eram esperados e perceber de que forma é que se pode fazer diferente. Não é? Porque enquanto não tentares, realmente nunca vais ter... Qualquer coisa diferente, não vais conseguir plantar nada diferente, vais estar só a fazer o mesmo, não deixas marca em nada, não deixas nada para o posterior. E até ouvi uma pessoa dizer alguns no tempo que as pessoas que morrem mais cedo são as pessoas que, que não se destacam porque ficam esquecidas. As pessoas que não morrem, que permanecem lembradas por nós, são pessoas que realmente marcaram a diferença na nossa sociedade de alguma forma, porque arriscaram, porque foram diferentes porque se expuseram, porque erraram também no caminho e eu não me cansar este exemplo como o Mozart só ficou conhecido como uma música aos 36 anos e tocava desde criança por isso, na é verdade, é isto em tanto mas tens de mostrar resultado e tens de explicar porque é que não acontece Mas
1: diz-me uma coisa, né? nessa situação e tentando, tentando, lá está, perceber o que é que vai acontecer no momento tu podes ter aqui dois lados, podes ter um lado muito lógico tu pensares, ok, eu não vou atingir isto e há uma lógica por trás que te faz sentir mal mas também pode ser uma deceção algo emocional, certo?
0: Eu sou, eu eu as minhas decepções são todas emocionais
1: Pronto, eu sou um bocadinho tô... que se calhar é mais frio e lógico ainda, bem, coisa, ainda mas...
0: bem, mas ainda bem não, então, eu... E mesmo para as pessoas que dizem, eu também sou totalmente emocional essas questões, quando estamos ali no fundo do poço, é racionalizar a coisa, porque emoções são reações do nosso corpo para nos alertar de alguma coisa não é emoção é de uma reação ao nosso corpo Todas as pessoas relacionais têm pessoas, todas as pessoas emocionais têm razão. A questão está naquilo que tu colocas mais ênfase na tua tomada de decisão.
1: Mas, mas lá está. Eu, a minha pergunta vai ao encontro da dificuldade que eu imagino. Porque eu tenho alguma facilidade, se calhar também porque fui vivendo ao longo do tempo consciente já, que isso me acontece. Tenho alguma facilidade de pegar na lógica em momentos difíceis, e, e acho eu, e, e tentar virá-la a meu favor, ainda que fico um bocado indisposto ao nível gástrico. Uh, isso acontece, mas eu imagino que uma pessoa que entra numa fase depressiva quando a sua expectativa e o seu resultado não foi atingido eu imagino que seja muito difícil uh, essa pessoa uh, abraçar o lado lógico
0: Ok, então eu digo-te uma coisa, é. okay. abraçar esse lado lógico é a única saída para começar, porque, porque as tuas emoções influenciam a forma como tu pensas e a forma como tu pensas influenciam as tuas emoções por isso, se as tuas emoções estão a influenciar a forma como tu pensas para um lado negativo e torna-se uma bola de neve, começa a ficar mais negativo, mais negativo, mais negativo, a única forma de tu sair disso é de começares realmente a utilizar a, a, a ciência a teu favor, que é. então eu vou começar a pensar de forma diferente para começar a sentir-me de forma diferente, para começar a sair daqui. Por isso, ter uma pausa, e é por isso que os coachings da vida ganharam um boom tão grande, porque é um momento em que a pessoa racionaliza as opções e racionaliza o seu mundo interior, então a outra pessoa que está à tua frente ajuda-te a pôr aquilo mais em pleno uh, uh, transporta-te para um lado mais racional da coisa, por isso o primeiro passo é sempre racionalizar um bocado aquilo que está a acontecer para seres capaz de, de autoconfigurares e procurar uma seguida até mesmo a nível emocional porque tu és um ser como um todo por isso tu dizes que fazes logo, partes logo com uma parte mais racional e consegues depois pensar de forma mais racional quando nós pensamos de forma racional, a ciência já o comprova, tu bloqueias hum, a tua parte emocional, tu libertas inibidores para a tua parte emocional, porque ficas focado em determinada coisa, Ativa-se o teu neocórtex e ficas focado em alguma coisa. Se tu não o fazes, se deixas que o teu mundo emocional atropela a tua parte racional e atropela as tuas decisões, Tu acabarás, uh, podes acabar por ou tomar decisões que não vão em consonância com aquilo que tu acreditas, aquilo que tu esperas ou os resultados que tu queres atingir, afundas ainda mais, ou acabas por ficar na mesma, o tornar-te inerte e achar que não vais sair daquele buraco. Por isso, um impulso, o impulso, aproveitar para ganhar impulso é sempre o que é que eu posso fazer com isto? E é sempre um processo
1: racional. Sim, e eu, 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 mais uma vez, pensar com antecipação nisso ajuda, mas por exemplo, tu, tu tens muita gente. Um se calhar, no, no, de alguma forma, vai, vai sentir uma emoção, que seja, acho que eu posso chamar, raiva, ou uhum. frustração ou tristeza, ou o que quer que seja, uhum. que se tentar, isto é mais em género de pergunta, mas que se tentar um, inibir, uhum. simplesmente a vai arrastar no espaço temporal, né De alguma Conforme forma ela não. se vai manifestar... Uh, nas horas seguintes, não é?
0: Concordo a mil por cento. Até, até porque o, o, um ponto que eu falo nas, nas minha, nas, nos meus workshops de gestão emocional até é que o que é, que é uma emoção? Uma emoção é uma reação do teu corpo a um estímulo. Por isso, é sempre uma reação do corpo. Tu sentes em alguma parte do corpo. O sentimento já é a tua percepção destas emoções todas ao longo do dia. Por isso, sem emoção, a uma reação do corpo é uma reação que liberta também energia nesse processo e liberta químicos nesse processo, porque é o teu corpo alguns órgãos do teu corpo para chamar a emoção para alguma coisa. Se estás num ponto de tristeza, vamos buscar a raiva, que eu acho que é mais fácil dar este exemplo. Sentes raiva no momento, tens de saber que estás, se é um momento em que podes libertar essa raiva, raiva ou tens de te acontecer. Se num momento podes libertar, libertar essa raiva, é bom que o faças para depois passares para o processo do racional. Já libertaste essa emoção, já não faz parte de ti, já, já consegues ir para uma parte racional mais facilmente. Porque enquanto não o fizeres, essa energia existe no teu corpo, no ponto número um. Estás a, a conter isso tudo no teu corpo. Ponto número dois, o teu cérebro continua a dizer que tu estás com raiva. Por isso, se consegues dar morro a alguma coisa naquele momento, perfeito dá. Se consegues gritar naquele momento, perfeito grita. A verdade é que nós muitas vezes somos postos em situações que não podemos fazer no momento. Temos de conter porque não é a melhor reação adaptativa ao momento em que estamos. Então contemos. O que é importante sabermos? Que vamos ter que alguns no tempo de libertar de alguma forma. Então se eu sentir raiva e, co e contenho, então se calhar eu vou dar uma corrida, vou para uma aula de boxe, vou para alguma coisa que faça tirar isso do meu corpo. se acontece isto no, no teu trabalho e vais para casa, a probabilidade de tu despejar na pessoa que está em casa aquela raiva que tu para não responder mal ao teu chefe, é muito alta. Já tens essa energia em ti, já vais com essa, com essa energia dentro de ti, o teu corpo já tem isso dentro de ti. Por isso tens de saber que tens um momento de recuperação e nesse momento de recuperação é libertar dessa energia que conseguimos perceber que é, que é algo que acontece mesmo no teu corpo, porque até mesmo já foram feitos um, análises térmicas, de quando tu estás sobre diversas emoções, e a raiva é onde tu aqueces mais o teu corpo, e onde o teu coração bate mais rápido para libertar sangue para os membros, para tu seres capaz de lutar ou para seres capaz de fugir a fazer alguma coisa.
1: Sim, eu não consigo explicá-lo de uma forma científica mais uma vez, mas eu, eu fiz yoga durante algum tempo com muita regularidade e, e foi se calhar a prática que de uma forma preventiva me fez ter mais espaço dentro, dentro de mim para, para conseguir no momento lidar com esse, com esse tipo de situações, porque hoje eu vivo uma situação ligeiramente diferente, portanto eu não consigo praticar com a mesma frequência que, com que fiz e sinto que o meu comportamento se mudou, portanto eu tenho muito menos resistência a esse acumular de, de emoções menos positivas do stress, da raiva e, e que surge quando às vezes simplesmente alguém não para numa passadeira né? nós sabemos isso nós temos aqui acho que duas abordagens a preventiva e a corretiva tu podes antecipar isso e tentar de alguma forma uh, tranquilizar-te ou podes efetivamente ir fazer boxe evitando espancar alguém na rua que não é isso que se pretende eu concordo absolutamente contigo. Não, não, não tenho uma base científica, mas acho, acho que é, acho que é, é, é efetivamente verdade. Não, não
0: tens científica, mas tens
1: experiencial. É mais não, a Experiencial tenho. tenho e, e, de facto, o yoga ou a meditação acho que ajuda muito nesse, nesse sentido, essa prática. Aliás, eu acho que isso muitas das vezes já é se começa a fazer uh, na, nas escolas. O, o Lourenço faz. Uh, acho que há um dia por mês ou dois dias por mês que fazem, uh, apesar de serem muito pequenos mas de certa forma, eu acho que vai criar, são sementes, é? vão criar certos momentos com eles, de individualidade, não é que eles vão conseguir estar só com eles próprios, porque é aí que tu vais criar, eu gosto muito de falar de espaço, pá, porque foi, espaço acho que é a palavra que para mim define melhor yoga, não esquecendo a parte filosófica toda que tem por trás, tu realmente crias um, uma bagagem para poderes acumular essas, essas, essas emoções. E, e, lidar com, e facilita na, na, no, no lidar com, com o lógico, porque tu, rece, tu recebes melhor o lógico se não tiveres, como estavas a dizer, com, com a frequência cardíaca no máximo, não é? Então, se claro. conseguires primeiro digeri-la, uh, lidas muito melhor com o
0: Claro, até porque quando lógico. estás sobre o efeito de emoções muito fortes, acontece uma coisa que é o resgate da dela e a dela não é das gargantas, é um, um espacinho no nosso cérebro. Algo o riscado da amígdala em que bloqueia totalmente o teu córtex prefrontal que é o do raciocínio lógico de ideias. Bloqueia porque todo o sangue vai para o sistema límbico. Então, se vai para o sistema límbico, tudo está concentrado naquela emoção. Então, todas as respostas que tu vais dar, vai ser com base naquela emoção. E voltamos ao mesmo que é, não dares, não comaste nenhuma decisão se estás muito bem ou se estás muito mal. Um pico bom é exatamente igual a um pico mau. São picos emocionais. E tu tens de saber gerir, e por isso é que o autoconhecimento é muito importante nisto, saber gerir essas emoções para depois não teres o reverso da moeda, que tens um pico muito alto, um pico muito baixo, e que é só a ser gerido pelas, pelas emoções.
1: É um princípio, um princípio da natureza, não é? Tudo tendo para um equilíbrio, de certa forma. Claro. Se tiveres um, um pico muito alto numa determinada área da vida, obviamente que é natural que surge muito baixo para equilibrar. Isso ah. eu, eu compreendo. Mas, mas por que as pessoas se identificam muito e cada vez mais com este tipo de, de práticas, com o mindfulness, etc. Eu acho que também tem muito a ver com isso, porque vem efetivamente que na, na parte experiencial, se tu o fizeres, e não for só fazer uma aula experimental, mas se assumires um compromisso uh, e fizeres aquilo durante algum tempo, uh, tu vais ver, vais, ver, uh, vais ver o benefício. Olha, um dos meus desafios neste momento é mesmo eu conseguir criar uh, janela para voltar a praticar já nem digo que Cinco vezes por semana, que era que foi aquilo que eu consegui fazer melhor, mas se calhar duas, três vezes para já e seria, seria muito bom. Sim. Porque eu sei perfeitamente que isso iria refletir diretamente na forma como eu atinge os meus resultados, e se calhar até na, na velocidade com que eles aparecem.
0: Sim, sim. E eu, eu acho que isto é importante que é, apesar de falarmos destas questões de yoga, de meditação, etc., etc e de sabermos o valor delas, e ambos já temos experimentado o docinho que traz de volta, não é o resultado que traz, tu tens esse compromisso, mesmo que não vejas os resultados logo à partida, colhes os frutos mais lá à frente, de alguma forma, consegues ver que alguma coisa mudou. Mas depois também já temos que moeda aqui. Sabemos isso, mas continua a ser difícil encontrar esse espaço, fazer essa pausa e realmente aplicar quanto a vida mudou, quando as coisas mudaram, as situações mudaram.
1: As coisas quando mudam, tu mudas de facto o teu ambiente e isso... Uh, por vezes, uh, e, e no meu caso eu sinto que a velocidade, a velocidade, o tempo é exatamente o mesmo, são exatamente as mesmas horas, mas a, na minha percepção hoje um mês passa muito mais rápido do que passava. Uh, e, e antes não, eu lembro-me, olha, eu, eu, eu até tenho um fecheiro que ainda continuo a usar hoje em dia, em que eu tentava planear a minha semana toda, a, e tentei até fazer daquilo uma aplicação para gerir tempo em função das energias e tudo mais.
0: Talvez
1: Todo, sim Epá, eu consigo fazer aquilo durante muito tempo e a minha semana fluía e eu sabia onde é que ia estar mas chegas a uma determinada altura que é difícil de facto isto, são desculpas, eu tenho plena consciência disso por isso é que eu te dizia mais uma vez eu estou numa fase completa de aceitação porque eu sei que mais tarde ou mais cedo isto vai voltar, é um ciclo que se vai renovar e eu vou voltar a, a isso e traio novas respostas mas mas neste momento é ir com o flow, porque de facto é uma transição. A minha foi, e provavelmente noutros campos da vida para algumas pessoas também têm transições deste tipo, que é difícil. E as desculpas vêm nessa altura. Eu não sei se de alguma forma tu consegues preparar antes. para nos cursos pré-parto não, 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 não te preparas. <risos> eu também quando falei com, com os meus amigos que, que trabalhavam fora, também ninguém me disse uh, algumas coisas que eu já enfrentei uh, depois de me mudar. Mas, mas se calhar consegues com mais alguma introspecção ir às contingências mas pronto, é assim, eu acho que a aceitação ajuda-te porque também para mim é a forma como eu tenho de fazer yoga hoje em dia aceitando aquilo que eu tenho e que é bom pronto, e, e, e são ciclos eu acho que são ciclos e é aprender também a respeitar a mudança sobretudo
0: Perfeita forma de terminarmos este momento Uh, Pedro, obrigada, não sei se há algo que apresentar mais
1: não, olha, quero dar os parabéns os <risos> parabéns
0: porquê? Não tem qualquer tipo de
1: observação não, não pelo aniversário, porque isso já faz algum tempo já estás mais próxima do próximo mas, mas pelo, pelo projeto porque eu lembro-me que a Ana há uns uh, eu não vou falar de anos nem de meses, há um tempo <risos> atrás a Ana falou comigo sobre um projeto que seria ter um conjunto de conversas num café, lembras-te?
0: Pois é, estás a ver? As coisas manifestam-se de forma diferente
1: daquela. <risos> e isto que está aqui a passar foi só uma forma diferente que tu arranjaste de ter essas conversas no café, que no fundo acho que tinha um propósito muito parecido com aquilo é que tu estás a fazer, uh, e parecia ser muito mais complicado, porque tínhamos que arranjar o café, não era o, o, algo desse género. E eram com pessoas desconhecidas, e aqui
0: pelo menos ainda tenho confortinho de sim, saber sim. perfeitamente o que é que posso contar do outro lado. Uh, mas, sim, mas estás acho... a
1: chegar às pessoas desconhecidas de certa forma, não é? Porque sim, também a ideia eu, é que... eu acho que
0: é uma coisa espetacular e isto é uma visão muito pessoal da coisa mas eu nessa altura eu andava a fazer uma coisa que eu precisava de um escape para mim mesma para me renovar de energias que é um bocadinho que eu estou a passar neste momento por isso, na verdade, a vida é cíclica sim, e eu acho que é um ciclo inspirado, o objetivo é ir sempre para cima, andar sempre para cima não é? mas eu tinha um caderninho que escrevia uma ideia, uma coisa que eu gostasse de aplicar e fazer uma ideia nova todos os dias e uma das ideias que eu escrevi lá até era hum, ajudar pessoas no seu negócio e depois pensei, que ridículo porque assim, ninguém vai pagar a Mana Lopes para dar habitaitas sobre como é que vê o negócio de outra pessoa acontecer mas é uma coisa que eu gosto de falar sobre o negócio das outras pessoas perceber como é que elas estão pensando na coisa, de dar novas ideias, dar novas perspectivas e... No início deste ano, o meu trabalho dentro do Ransada dentro da Minha Organização começou a ser ajudar pessoas a desenvolverem o seu negócio. Então, basicamente, eu sou paga para dar os meus details daquilo que eu acho que as pessoas podem fazer para aplicar o negócio. E eu vou sempre buscar isto porque eu acho que é incrível, como por vezes tu sabes como é que podes fazer e eu não sei se é o ter posto a parte de manifestar ou querer e depois acontece. Não sei como é que acontece. O que eu sei é que eu, há uns 4 anos atrás, tinha colocado este e no meu caderno, não sabia como é que eu poderia materializar ou concretizar, e chegou até mim a forma de fazer. E, na verdade, estás-me a falar de um segundo, que eu também tinha lá escrito e falei contigo. <risos> que acabou por acontecer, se calhar de forma inconsciente, de outra forma, mas percebo porque é que estás a buscar esse processo.
1: Não, eu acho que... É... Há uns, há uns anos atrás quando, quando estava na, no meu percurso no yoga uh, fiz um workshop uh, e tirei uma pedra terminar determinada altura desse workshop
0: Adoro essa história
1: E, e a pedra, uh, supostamente cada, cada uma das pessoas que estava no workshop tinha que tirar uma pedra e a pedra traria uma mensagem um, E se eu não me, não, não me falhar a memória a pedra dizia alguma coisa como Listen and you will develop intuition Vamos pôr as coisas neste, neste ponto Assumam esta mensagem Era mais ou menos assim e eu acho que isto está ligado a, a estas mensagens sublimes que a vida te, te vai dando, porque, obviamente, muitas das vezes elas passam -se ao lado. Mas tu procuras o significado nas coisas, ele, ele está lá. Por isso é que muitas das vezes, e nós outra vez falando do, do podcast, o, a pessoa que estava a fazer estava a contar a viagem dele ao mundo e, e ia relatando pequenas mensagens que via em paredes e que, e que lhe ficaram e que a partir de, daquilo ele tirou uma conclusão... Uh, industrial à vida, não é? Por isso eu acho que, acho que de facto são o que está à vossa volta e, e, e percebam que a vida também é feita de, dos detalhes, não é? e este aqui é um, um dos teus, porque foi, foi engraçado teres vindo com a ideia há uns anos atrás e ela agora se materializar, se calhar não era o tempo dela, não é?
0: E, e, e mais uma vez, na, na altura eu tinha um objetivo muito específico, um resultado que queria concretizar com isso. Desta vez não tem qualquer tipo de, de objetivo específico, a não ser eu própria sair disto, que é aquela parte emocional que estávamos a falar e que começas a ver as coisas só por um, um funil, e começar a alargar a perspectiva e começar a ver que existem outras coisas. Todos nós passamos por estas fases, com as coisas em causa, e temos procurar outros, outras saídas e saber como é que os outros fazem acho que às vezes é uma boa perspectiva para nós próprios pensarmos como é que eu faria ou como é que eu faço no meu dia-a-dia. -dia. Pedro, muito obrigada. Uh, o Pedro falou disto ao meio da conversa, mas depois não desenvolveu, mas fiquem atentos que, aos no tempo, sairá se é, um sete que também está em construção já há algum tempo, mas que tirar também seu timing e sim. que terá também... Uh, a sua manifestação, quando assim tiver de ser. Eu e na forma que tiver que ser. na forma que tiver que de ser. Depois, se quiseres, eu deixo aqui na mesma os, os contactos para, para o teu projeto. Não sei se vai se Sim, sim. Eu, eu
1: deixo aqui a página de Instagram, se quiserem Isso. seguir.
0: Isso. Mas fala lá um bocadinho, só para as pessoas saberem o que é
1: que é, é. basicamente o, o negócio, como não é um negócio, não chegou a tornar-se, mas foi uma, uma ideia de negócio num âmbito relacionado com o surf. A ideia começou um, comigo e com um amigo, o João, um, para tentarmos, no fundo, facilitar um bocadinho a vida um, àqueles que procuram começar, o, começar a surfar com estilo, ao mesmo tempo, que é uma coisa que não se tem. Portanto, quem começa a surfar, meus amigos, não vai começar a surfar com estilo. Mas há muitos Bonabis e, e eu percebo isso. Eu próprio era um, eu adorava tirar as fotos no final da sessão de surf com a prancha debaixo do braço. O problema é que nós tiramos fotos com pranchas 8, não é? Fomos enormes, que não tem estilo nenhum, que se vende na Sport Zone. E depois temos o Nick, né, Quando ou como é que é o nome dele? A tirar altas fotos em pranchas gigantes. Portanto, a nossa ideia era criarmos uma marca, fizemos o benchmark com uma marca de pranchas australianas que um outro amigo, o André. Nos, nos mostrou, e a ideia era, era podermos criar uma, uma marca de pranchas para beginners, mas com estilo, pronto, mas com um custo uh, muito acessível a, a toda a gente em Portugal, né? pronto, a moral da história, uh, tentámos fazer alguma coisa que fosse também sustentável, infelizmente não é possível sem irmos à, à China, e a sustentabilidade ainda não reina lá para este tipo de margens que nós queríamos ter. Uhum. E, e não construímos o. Não, acabámos por construir um. Opá, o plano de negócio ficou por aí. Uh, o que é certo é, pá, é que nós criámos uma, uma marca. Uh, criámos uma marca, criámos um conceito. E, e é um conceito que espelha muito a nossa forma de estar. A minha, a do João e também do André, que entrou depois um bocadinho mais tarde, mas que me ajudou bastante a a conceptualizar aquilo que seria a marca. E hoje em dia o que eu estava a tentar fazer era de alguma forma criar algum merchandising, mas estou com algumas dificuldades porque a conceptualização do merchandising tem que ter algo por trás e a ideia inicial, eu ainda não tenho métodos que possa pegar simplesmente na ideia inicial que tinha para, para, esta, para esta conceptualização das pranchas e transferi-la simplesmente para um outro produto qualquer. Uh, mas acho que consigo criar qualquer coisa, eu tenho as minhas ideias mas vou partilhar já acho que se consegue criar qualquer coisa e aproveitar a intenção, porque para mim o que é importante nisto, obviamente que seria também toda a parte material poderia daí advir, mas era sobretudo uh, eu conseguir colocar um bocadinho a minha intenção de sair também deste, deste sistema em que nós crescemos todos e, que, e que, que é a nossa rede, também sair de alguma forma em paralelo sair dele e conseguir a mostrar a mim mesmo, para já, que, que, que sou capaz de, de me autossustentar com uma ideia minha. cada calhar o meu filho vai pegar nisso um dia e vai dizer: Epa, O meu pai lembrou-se disto, e olha, hoje vou, uma homenagem, está aqui. Tu, eu, lá em, onde eu estiver, vou ficar orgulhoso disso. Sim. recomenda algum livro? <risos> ah, bueno, já sabes o que é que eu vou responder.
0: <risos> Não, pá,
1: recomendo a autobiografia de um Yogi.
0: Sabia. Essa era, ali, é daqueles que eu tenho na minha prateleira no, do, o próximo vai ser esse mas ainda não, não consegui que fosse realmente o próximo porque depois aparece o ali cinco livros ao mesmo tempo sempre e depois acaba por dispersar um bocadinho a energia em todos Sim. mas pronto, fiquei fica aqui a recomendação aqui a recomendação de Pedro Sim. Pereira e, pronto, obrigada Pedro um beijinho a todos e vemos-nos próxima
1: tchau tchau